0: 306 Radio
1: www.306radio.com
0: Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases Desde Bogotá Análisis y actualidad De la MLB cordial saludo para todos bienvenidos a béisbol a 2600 metros circulando por las bases desde Bogotá análisis y actualidad de la MLB un fuerte abrazo a todos quienes nos acompañan a través de 306radio.com en Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com además de iTunes Spotify SoundCloud e Box. Para esta edición les traeremos un programa en el que continuaremos analizando, mirando y repasando los equipos de las grandes ligas. Para esta edición vamos a ir con los equipos de la habitual división central de la liga americana de cara, ojalá, a la temporada 2020 de las grandes ligas los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador también tendremos colaboración de Juan Camilo Vergara desde Nueva York y saludo a Carmelo quien se encuentra en Cartagena
1: Saludos Carlos, es para mí un verdadero gusto y placer eh, poder acompañarte recibir la invitación para participar en este tu podcast en el cual eh, deseo que sea del agrado de, de los oyentes quien en, este, en esta ocasión estaremos analizando como bien lo dijiste, los equipos de la virtual división central de la Liga Americana y esperemos que sea un programa bastante expedito para todos ustedes.
0: Vamos a empezar por el equipo de los Chicago White Sox y este análisis nos lo hará Juan Camilo Vergara
2: cordial saludo Carlos para ti y para todos los oyentes del programa así es, un equipo de los Chicago White Sox que ha realizado una serie de movimientos interesantes en busca de salir lo que ha sido una constante en el último tiempo y es que es un equipo que no ha figurado dentro de los más importantes en la liga americana así que con todos estos veteranos que llegaron pues buscarán ser nuevamente un equipo importante no solo en su división sino también eh, dentro de la liga americana en general así que vamos a repasar primero lo que es la rotación del equipo y el cuerpo de relevistas en cuanto a los abridores tienen a Lucas Yolito, tienen a Dallas Caico, tienen a Gio González, Dylan Cis y Reinaldo López. En el bullpen destaca el cerrador Alex Colomé, varios preparadores de mesa veteranos como Steve Sisek, Kelvin Herrera. También cuentan con otros lanzadores como Evan Marshall, Jimmy Cordero, Ian Hamilton, Carson former y Adalberto Mejía. Repasamos ahora a los jugadores de, de campo, del equipo. En de Catcher tienen a Yasmari Grandal, que es precisamente uno de los jugadores importantes que llegó, viene de una gran temporada en Milwaukee, así que ellos consideran que, bueno, ya contaban también con James McCann, pero ahora la llegada de, de Grandal le brindará opciones, ya que lo podrán utilizar no solo como catcher, sino también en primera base y bateador designado en primera base tienen a José Abreu, en segunda estará Leury García, tercera base para Joan Moncada, en el shortstop Tim Anderson, que dicho sea de paso viene a ser el, el campeón de bateo en la liga americana en los jardines, bueno, contarán en el left field con Eloy Jiménez, en el center field tienen al super prospecto Luis Robert, del que se dicen eh, muchas cosas buenas y está llamado a ser uno de los, de los bates importantes del futuro. En el right field, Nomar Mazara, otro jugador que llegó para este 2020 y como bateador designado contarán con el veterano Edwin Encarnación que viene a hacer una gran labor en el equipo de los Yankees que a donde había llegado proveniente de los de los Seattle Mariners entonces Carlos a mí me parece que este es un equipo que bueno eh, con toda esta serie de movimientos eh, está dando un paso importante eh, como dije al principio no le ha ido muy bien en el último tiempo buscarán cambiar esa fortuna eh, eh, no solo en esta temporada sino que buscarán construir un proyecto que sea eh, digamos sostenible a lo largo de las de las próximas campañas eh, ya mencioné a Luis Robert, también será importante para ellos la recuperación de Michael Copet. Ese jugador que llegó de los de los Boston Red Sox en el cambio por Chris Sale, eh, quien ha estado recuperando de una cirugía Tommy Young y de, y de quien recordemos es uno de los principales prospectos del béisbol. Así que para ellos también será importante la recuperación de este lanzador derecho. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que, que los White Sox van por el camino correcto. Eh, será importante que los veteranos que llegaron cumplan, pero eh, deberían dar un salto importante y volver a ser un equipo al menos competitivo en el corto plazo.
0: Muchísimas gracias a Juan Camilo. Y así es, los, los White Sox que se enfocaron en traer jugadores veteranos, mencionaba Juan Camilo Agrandal, a Edwin Encarnación, llegaron otros como Steve Sishek, Gio González y el abridor Dallas Cauquio. Este equipo, Carmelo, a mí me parece que con una temporada más corta podría beneficiarse.
1: Sí, Carlos, la verdad es que equipos que están por ahí, digamos que fuera del radar, en cuanto a favoritismo, pueden eh, dar un golpe en una eventual temporada corta. Cabe recordar que hasta hace unos años eh, los White Sox poseían una de las mejores eh, granjas y ya ese producto debe estar eh, listo para competir, por lo menos en, en, en las condiciones la, normales. Un equipo que puede estar dando peleas, puede estar dando guerra en su división cuentan con talento como lo es el de Iván Moncada como lo es el cubano Luis Robert, quien es la sensación y puede tener su año de explosión en el 2020 y cuenta con jugadores veteranos como los que mencionaste ahorita que pueden complementar a esa plantilla de jugadores jóvenes para que los Sox estén metidos en la conversación y si la temporada es corta puede, puede dar un golpe en la liga
0: Recordemos que los White Sox tuvieron un récord de 72-89 el año pasado. Y ahora vamos con los Cleveland Indians. Carmelo.
1: Los Indios de Cleveland, Carlos, quienes se encuentran, eh, eh, digamos que en una nueva temporada y que esta vez no parten como favoritos, poseen eh, grandes posibilidades en, en, en competir junto con los mellizos de Minnesota. Sabemos que tuvieron diversos problemas el año pasado como fue eh, el, el problema de salud que, que tuvo Carlos Carrasco con la leucemia que padeció, pero bien pudo volver a, 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 a montarse al montículo y luciendo en un buen nivel, no en el nivel que le conocemos, pero sin un buen nivel. Quien se puede hacer eh, en esa primera parte de, de la rotación de Cleveland en ese primer lugar es Mike Clevenger y está, puede estar secundado por Shane Bieber. Los otros eh, lanzadores que los pueden acompañar en las posiciones 3 y 4 de la rotación eh, son Shane Plesak y el otro lanzador, Aaron Sibail. Eh, los que llegaron al equipo de Cleveland, eh, entre los que más se destacan, se encuentran César Hernández, quien es la segunda base, eh, Domingo Santana, quien puede ser el bateador designado, Sandy León, eh, en la receptoria, Delaino de Shields, que, quien es el y Emanuel Clays quien es el eh, lanzador relevista. Dentro de los que se fueron, eh, se encuentran y destaca el nombre de Cody Kluwer, eh, se fue ya Puig, está en la agencia libre, eh, Jason Kidman, eh, AJ Cole, Kevin Plauecki, Tyler Olson, Cody Anderson y Dan Otero. Eh, ahora, el Leinor de Cleveland está plagado y, y se puede enfocar en la figura de Francisco Lindor, quien Cleveland debe armarse en torno a la figura de Francisco Lindor... ...quien ya manifestó su deseo de quedarse muchos años en Cleveland... ...y esto puede fácilmente si Cleveland de quiere hacer un contrato de 10 años... Y, ...y pagarle 30 millones en cada uno de ellos, lo puede hacer sin ningún problema... ...entonces eh, Francisco Lindor podría ser el jugador campo corto... ...Roberto Pérez el catcher titular... ...Carlos Santana el primer avance... César Hernández puede jugar en la segunda almohadilla como ya lo dijimos eh, Francisco Endor para ahora en corto y en la tercera base eh, José Ramírez puede ser el jugador de la esquina de Caliente en los jardines eh, del equipo de Cleveland se encuentran el colombiano Oscar Mercado Domingo Santana también puede estar en esa posición y puede haber eh, vacantes para Jordan Luplow, Jeff eh, Bowers o oh, hasta el mismísimo Greg Allen o Tyler McQueen. En la parte del bullpen, de los relevistas, se destaca el surdo Breckhunt, quien es uno de los mejores cerradores de la liga y se puede encargar de cerrar la mayoría de los partidos. En sus últimas temporadas tuvo efectividad de 2.16 hasta 3.30. Y es un jugador que da mucha seguridad y mucha credibilidad a un bullpen quien estuvo en la media de la efectividad de los equipos relevistas de la MLB el segundo hombre de confianza para ese bullpen fue Star Nick wingren eh, y también eh, pueden aparecer eh, la compañía de Emanuel Kleis quien viene de Texas y James Karinczak eh, el otro jugador que, que cierra en la parte de bullpen son Oliver Pérez Adam Simber Adam Plutko y Hunter Good.
0: Sí, este, este es un equipo de Cleveland que me parece que puede tener los mismos problemas que tuvo en el 2019 le, le hace falta un bate que complemente un poco a Lindor y a José Ramírez y no reforzar un bullpen
1: No, no, no reforzar un bullpen y cuentan con, con, con Brad Hunt, quien luce uno de los más seguros Pero eh, creen que pueden con ellos eh, salir sólidos en esta temporada
0: este equipo de Cleveland, que ganó 93 partidos el año pasado, perdió 69, pero no, no le alcanzó para clasificar a los playoffs. Vamos ahora con el equipo de los Detroit Tigers, un equipo que perdió 114 partidos y apenas ganó 47. Llegó a este off-season buscando mejorar la parte ofensiva y por eso le apuntaron con contrato de un año nomás a Jonathan Scoop y CJ Cron, quienes fueron parte de esa ofensiva poderosa de Minnesota en el 2019 y se combinaron para 48 cuadrangulares igualmente llegaron Cameron Mabin y también para la rotación Ivan Nova para el puesto de catcher también firmaron a Austin Romain entre las idas Edwin Jackson Matt Moore, Tyson Ross y Blaine Hardy en la rotación a quien tendrán Matthew Boyd, Jordan Zimmerman Spencer Turnbull, Iván Nova y Daniel Norris. Hay que ver también cómo se irá recuperando Michael Fulmer. En el bullpen, bueno, Joe Jiménez, Buck Farmer, Gregory Soto, José Cisneros, Brian García, entre otros. Y en la receptoría, Astin Romain, primera base CJ Krohn. Segunda base Jonathan Scoop, tercera base Jamer Candelario, campo corto Nico Guthrum, jardín izquierdo Christine Stewart, jardín central Jacoby Jones, jardín derecho Cameron Mabin y en la posición de bateador designado Miguel Cabrera. Este es un equipo que aún sigue en desarrollo, Carmelo.
1: Sí, sigue en desarrollo, pero se le ve que, que el proceso camina muy lento. Camina muy lento, no se ven que las granjas se nutran por parte de, de, del equipo de Detroit, salvo que las últimos drafts en los que han participado han tenido escogencias altas, y, y pero en el equipo grande no no, no parece haber un, un equipo con serias aspiraciones para, para dar la pelea el equipo de Detroit, que si lo pueden hacer harían una temporada decente, pero solamente está ahí, Carlos.
0: Y ahora vamos con el equipo de los Kansas City Royals, que tuvieron una marca de 59 y 103 el año pasado.
1: Por los lados de Kansas City, la palabra optimismo no parece estar en el diccionario, ya que aspiraciones no parece haber. Y uno de los grandes objetivos para la organización es evitar ser el último lugar, ya sea de la división o de la Liga. Como, como, como bien se pueda, eh, empezamos porque hubo cambios eh, en el timonel, eh, se fue Ned Joss, quien fue el manager campeón mundial en el 2015 y apareció en su reemplazo Mike martini quien anteriormente estuvo dirigiendo a los Cardinals de San Luis. Eh, dentro de los jugadores que llegaron a Kansas City eh, se encuentran Greg Holland, Trevor Rosenthal, James Adams, todos ellos lanzadores. Eh, Michael Franco en la tercera base, el único jugador de oposición quien se incorpora a, a, al equipo. De los jugadores que se fueron, se encuentran Jorge Bonifacio, Rayfield, y Jess Lord Cooper, tercera base, quien se fue a los Whitehawks. Eh, eh, el line de, del equipo de los Royals eh, se vislumbra una buena noticia y es el regreso de Salvador Pérez para jugar la receptoría. Pérez, quien estuvo fuera de acción durante todo el 2019, quien se recuperaba de una operación de Tom Young. En el cuadro, vemos que pueden hacer eh, presencia los nombres de Ryan O'Hare, Nicky López, Adalberto Mondesí y Michael Franco. Eh, López y O'Hare eh, pueden estar en el lineup por falta de mejores opciones. Y, y es posible de que si hay peloteros en las ligas menores mejores que ellos... ...y que puedan hacer el trabajo razonablemente mejor, pueden estar en alineación titular sin ningún problema. En el jardín derecho eh, está una de las gratas sorpresas de la temporada pasada, como lo fue Hunter Dozier... ...quien en la franquicia espera que en esta temporada se confirme su gran poder ofensivo. En el jardín izquierdo está el veterano Alex Gordon, uno de los sobrevivientes eh, al título mundial de 2015... Y también eh, estará en el Jardín Central, Witt Merrifield que veremos cómo se adapta a su nueva posición, ya que fue uno de los mejores segunda base de la liga. Eh, finalmente, en la posición de bateador designado, será propiedad de Jorge Soler, quien el año pasado desplegó un poder ofensivo bastante eh, poderoso, valga la redundancia. Eh, fue por mucho tiempo líder de cuadrangulares. De la liga americana eh, Dentro de los abridores del equipo de Kansas City La rotación de los Royals Fue una de las peores eh, en, el, en el año 2019 Y vemos que la rotación Puede estar liderada por Danny Duffy Que no es un ace Pero si puede Si consigue mantenerse saludable Puede aportar un buen número De aperturas de calidad eh, lo pueden también acompañar Brad Keller, eh, también Jacob Jones y Mike Montgomery. Eh, otros jugadores que están en el bullpen que pueden, eh, digamos que, hacer eh, varias aperturas está eh, Brad Singer, quien puede relevar entre bullpen y la rotación abridora. En los relevistas del equipo de Kansas, el cerrador será... Ian Kennedy, eh, un veterano que eh, exitosamente le fue bien como pitcher avidor y supo encontrar encontrarse bien en su rol de cerrador. También otros jugadores que están en el, en, en el bullpen y que pueden también eh, eh, tener varias aperturas pueden ser Scott Bardo, Kevin McCarthy y Tim Hill. Eh, también... Eh, para alternar entre el pitcher y el bullpen está Jesse Han. Eh, el, el equipo, el front office de, 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 del equipo de Kansas City eh, firmó a Trevor Rosenthal y a Greg Holland con la esperanza de que vuelvan a mostrar un nivel cercano a, a, a las de sus mejores épocas para lograrlo cambiar por talento joven para poder nutrir las granjas. Carlos
0: Quiero aprovechar y recordar, pues que además de Oscar Mercado en la organización de Cleveland, en los White Sox con contrato de ligas menores, pues está Tyrone Guerrero y en esta organización de Kansas City tenemos al catcher Maybris Viloria. Pero en general sí, las expectativas para los Royals, pues no son aún muy altas. No hay gran refuerzo en la parte del bullpen y tampoco como algún algún bate que pueda ayudar a contribuir un poco más en la parte ofensiva y vamos ahora con el equipo de los Minnesota Twins que ganaron 101 partidos en el 2019 y se enfocaron en en el off season en traer picheo a abridor picheo a abridor porque se fueron Kyle Gibson y Martín Pérez pero llegaron Kentamaeda Hom Homer Bailey y Rich Hill también, bueno, volvieron a firmar para el bullpen a Sergio Romo y además trajeron a Tyler Clipper. En el lado ofensivo perdieron a Jonathan Scoop y a CJ Cron, pero han hecho una apuesta con Josh Donaldson. Le han dado a Donaldson un contrato de cuatro años. En la rotación, José Berríos, Jake Odorizzi, Kenta Maeda, Homer Bailey, Randy Dovnak, podría ser quinto abridor, también recordemos que está Rich Hill, como también vale la pena mencionar que Michael Pineda está aún cumpliendo una suspensión. En el bullpen, Taylor Rogers, Trevor May, Tyler Duffy, Sergio Romo, Tyler Clippard, Zach Little, entre otros. Catcher, Mitch Garber, primera base Miguel Sanó, segunda base Luis Arraes, tercera base Josh Donaldson, campo corto Jorge Polanco, jardín izquierdo Eddie Rosario, jardín central Byron Buxton, jardín derecho Max Kepler y como bateador designado Nelson Cruz. Se movieron en la agencia libre Carmelo para traer picheo abridor, ahora es que esos brazos rindan y logren darle finalmente equilibrio a un equipo que por ofensiva no debe tener inconvenientes.
1: No, eh, por los lados de Minnesota, el poder ofensivo es lo que le sobra, ya lo demostraron la temporada pasada. Para recordar, en un vibrante partido de Thomas Miami con los Yankees de Nueva York, jugaron sin duda uno de los mejores de la temporada pasada, en el que hubo muchos cuadrangulares. Pero sí, les hacía falta brazos quienes pudieran equilibrar esos poderes por los lados del equipo de Minnesota, quien, ¿por qué no? En condiciones normales son los favoritos en la división del centro de la americana para poder estar nuevamente en los playoffs en contienda.
0: Bueno, Carmelo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Ha sido un verdadero gusto y un placer. Gracias por tenerme en cuenta en tu programa nuevamente, Carlos.
0: A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Aprovecho para invitarlos también a que nos acompañen y nos escuchen en Blitz a 2600 metros, donde hablamos de la NFL y en NBA a 2600 metros. Un fuerte abrazo y nos reencontraremos en una próxima ocasión. Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB.
1: 306 Radio. www300